0: im und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
0: Guten Morgen, es ist Sonntag und eure Islandpferde-Sternchen, Podcast-Sternchen, sind wieder für euch da.
1: Welche Sternchen meinst du jetzt?
0: Die Podcast Sternchen. Ja, ich habe übertrieben. Wo sind die? An deinem Mikrofon, direkt bei ah, dir an deinem Ohr. Jetzt. Okay, Melanie ist noch nicht wach, wie ich merke, aber ich bin dafür umso motivierter und wacher, weil ich habe einfach die Erkenntnis, die Erkenntnis der Woche gehabt und ich bin richtig energetisch und finde es mega geil. Aber jetzt erstmal erzähl du noch mal, wie geht's dir? Bist du schon wach? <lacht> Sonntagmorgen, alles gut?
1: Hey, jetzt bin ich schon super gespannt, was für eine Erkenntnis du gehabt hast, ob du jetzt ähm, weiser bist als vorher. Heute ist der erste Advent. Oh, stimmt. wir haben ja
0: das Privileg, dass wir jetzt immer am Advent. Mega. Du bist eigentlich Adventsvogel, Mann. Fuck, das ist mir hast echt nicht nicht aufgefallen.
1: Hast du hast du ähm, fertige Adventsdeko?
0: Äh, leider nein. Ich habe, ich bin irgendwie also Hast du überhaupt so ein bisschen, <lacht> Also so ein bisschen Weihnachtsdeko habe ich schon, aber eigentlich äh, hält sich das noch in Grenzen. Ich wollte aber total eskalieren dieses Jahr und alles mit Lichtern schmücken und so. Aber ich tue mir so schwer beim Aussuchen im Moment.
1: Ja, also ähm, ich habe was bestellt. Leider mh. ist es nicht pünktlich angekommen, weil ich immer oh. ein bisschen spät dran bin mit dem Kram. Naja, gibt es halt zum zweiten Advent. <lacht> Und sind mir ehrlich, man kann ja manche Sachen auch noch ein bisschen nach Weihnachten einfach
0: stehen lassen. So ja, ein paar Tage im Januar geht das ja auch noch. Ne?
1: Also normal bis zum 6. Januar, oder nicht? Ja, mindestens. Ach so. Man muss ja auch nicht <lacht> immer mit den Regeln spielen.
0: Also auf okay. jeden Fall meine Erkenntnis. Ich muss es jetzt raushauen. Ja, los. Ich habe heute, diese Woche, habe ich halt einfach was mega Wildes gemacht. Also ich bin... Einen Moment an dem Punkt, wo ich mit meinen normalen Vorgehensweisen nicht weiterkomme. Also es ist einfach so. Ich will immer, ich bin so ein verkopfter Mensch, ich gehe an die Sache ran. Ich will, dass es immer schön aussieht. Ich will, dass es kontrolliert abläuft. Ich will immer sagen können, okay, wie Sina so schön gesagt hatte auch zum Beispiel, ähm, dass du quasi dein Pferd immer genau weißt, wo welches Bein aufsetzt und so weiter. Aber genau das musste ich diese Woche einfach mal komplett über den Haufen werfen. <lacht> Spricht beim Reiten, Haltung hat nicht gepasst, Tempo hat nicht gepasst, aber der Spirit war wieder da, weißt du, es war einfach mal dieses das Pferd sein lassen, mal wild sein, mal angaloppieren, mal diese ganzen Sachen so machen, wie man sie eigentlich nicht macht, weil ich habe halt gemerkt, das ging einfach auf dem klassischen Weg wieder nicht, zu viel Spannung, zu viel Aufregung und und einfach in dem Moment war es dann so, dass ich gemerkt habe, ich könnte jetzt schon sagen, bitte konzentriere dich, bitte gib nach, bitte konzentriere dich, bitte gib nach. Aber es wäre halt so ein ewiges, so ein mühsames Ding geworden, weil einfach die Bereitschaft noch nicht da war. Und dadurch, dass ich dann halt mal gesagt habe, okay, heute scheiß auf alles, lass mal Pferd sein, lass mal wild sein, das war so genial, weil innerhalb von zehn Minuten war dieses Pferd bei mir, war motiviert, hatte richtig Bock und konnte dann auch super schnell runterfahren. Und... Es ist einfach so ein bisschen der Punkt, auf was ich hinaus will. Manchmal, nicht immer, man sollte schon eine klare Linie fahren, aber manchmal muss man seine ganzen Ideen und seine Vorsätze und seine Ideale mal
1: über Bord werfen und was ganz Neues ausprobieren. So. Das hast du schön gesagt. Super Erkenntnis. <lacht> Ging mir die Woche ähnlich. Echt? Ja, ich habe an einem so Tag cool. richtig schönen Dressurunterricht ähm auch mit Unterricht gemacht mit Hallas Theatner. Das war richtig toll und dann mhm. zwei Tage später wollte ich das Ganze nochmal üben. Leider war so die Stimmung weder bei mir noch beim Pony so auf Dressur und langsam und überhaupt schön und dann habe ich einfach ganz spontan ähm, galoppieren und legen in den Pass geübt. <lacht> Geil! Auch wenn man das. denkt, okay, junges Pferd, vielleicht sollte man das noch nicht so forcieren, aber der Alex hat mich motiviert, das einfach hm. mal zu testen. Und das hat auch zwei, dreimal richtig, richtig geil geklappt. Ja, und dann war es trotzdem cool. Also manchmal muss man auch einfach sagen, wurscht, wie es aussieht, wurscht, wie die Regeln sind. Wir machen jetzt einfach mal irgendwas anderes. Und am nächsten Tag kann man immer noch mal schön Dressur reiten. Was ich übrigens auch gemacht habe. Oh, jetzt kommt's. Das war nämlich richtig geil. Ich danke Sonja tausendmal. Ich bin fliegende Galoppwechsel geritten. Oh, geil. Das ja, ist richtig das war cool. Richtig cool. Mega cool. Natürlich ja. nicht mit Halastiatma, weil sie kann nicht so richtig gut galoppieren im Moment.
0: Ach, okay. Oh, ich dachte, dass du mit... das wäre jetzt richtig <lacht> geil. Da hättest du mich jetzt mal richtig vom Hocker gehauen. <lacht> ja, hey, geht. du, mit meiner fünfgängigen Stute, Jungpferd, kein Problem, fliegen die Galopp So Haben wir mal so kurz geübt. Haben wir mal ja, ausprobiert. Ja,
1: nee, das Schade. dauert vielleicht noch so ein, zwei Jährchen, bis sie das auch kann. Mhm. Okay. <lacht> okay. Aber schön, schön. Ja. Das hat mega Spaß gemacht und war für mich mhm. auch mal wieder ein Aha-Effekt, ähm, endlich länger am Stück mal wieder zu galoppieren. Und zwar in ruhigem Tempo auf einem ganz tollen Viergänger, der übrigens schon 21 Jahre alt ist und immer noch fliegende Galopp wechseln kann. Richtig, richtig, richtig tolles Pony. Und dieses Pony läuft übrigens auch Anfängerunterricht und kann aber auch solche Sachen. Richtig geil. Sind die besten Pferde, ha? Ja, Ja, das ist okay. wirklich... Ganz tolles Pony und er gibt auch einfach sofort Rückmeldungen, wenn ich zum Beispiel, ich mache mich ja gerne fest, gerade in der Lände mhm. und so und dann wechselt er einfach direkt in den Tölt und gibt einem direkt Rückmeldungen, dass ich eben zu so fest war. Das ist wirklich geil. Ähm, ja, man wird da zwar mit sich selber konfrontiert, aber es ist, es ist ziemlich gut, weil so lernt man es. Es hat ja, wirklich ja, sehr viel Spaß gemacht.
0: Die besten Lehrmeister. Ich muss jetzt mal ganz unverschämt sein und kurz in meinem Kaffee nippen, weil er steht hier gerade so vor mir. Also Achtung, alle die Ohren zuhalten. Ah, sehr geil. Ah, es gibt einfach nichts Schöneres als eine gute Tasse Kaffee am Sonntagmorgen oder halt irgendwas anderes wie Tee oder so, wenn man keinen Kaffee mag. Aber ja, ja. Okay, coole, coole Geschichte. Ähm, also wir hatten beide eine richtig ja, irgendwie eine Powerwoche, auch weil wir im Hintergrund oh Gott, wir sagen das echt jedes Mal, wir müssen das lassen, das ist echt ein bisschen ätzend, immer zu sagen, wir haben so viel vorbereitet, uh, ja, ist so spannend. Ja, aber heute
1: können wir ja die erste Sache schon mal raushauen, oder?
0: Eben, wir verraten es einfach, oder? Scheiß auf alles ja. ähm, mit hier, mir wurde auch ein Vortrag gehalten, ihr müsst die Leute den Spannungsbogen aufrecht erhalten und das anteasern und das mal über eine Woche ziehen und wir sind einfach nicht professionell, wir sind aber dafür offen und ehrlich und wir hauen die Sachen dann raus, wenn wir Bock haben, weil wir sind keine Marketing Freaks, die ein Ziel verfolgen, möglichst viel Produkt an irgendwelche Leute zu verkaufen, sondern wir machen richtig. einfach Sachen, auf die wir Bock haben. So.
1: Und auf also. diese eine Sache hatten wir richtig, richtig Bock. So Bock, dass wir eigentlich schon doppelt abgeliefert haben, ne? Ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes. War mega viel Arbeit, hat aber super Spaß gemacht. Ja, richtig Und geil, hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Magst du sagen, was es ist?
0: Also, ähm, wir haben für euch was richtig Geiles vorbereitet, was gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, eine mega geile Möglichkeit ist, mit seinem Pferd weiterzukommen, wenn man auch gerade mal nicht den Reitlehrer dauernd vor Ort hat oder auch einfach mal neue Ideen fürs Training braucht. Ähm, wir haben zusammen mit 25 Trainingskarten eine oder beziehungsweise zwei Island-Pferdesets entwickelt mit jeweils 25 richtig, richtig geilen Übungen ähm, für eigentlich jegliche Problematik. Primär geht es natürlich um den Tölt, weil das ist ja ungefähr das Wichtigste passt es auch ein bisschen das Thema und generell ähm, auch ein paar Dressurrittigkeitsübungen, aber es zielt eigentlich schon auf den Tölter, wenn wir ja. ehrlich sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil für die Dressurübungen gibt es ja auch genügend andere Übungen genug. Set, und Genug Reitlehrer hat. und ja. ja. Genau, nee, das und... gab es bisher nicht. Das ist das erste Set, das wirklich auf Gangpferde ausgelegt ist und ich weiß nicht, ob es irgendwo anders sowas gibt, aber es ist eine ziemlich coole Sache geworden. Vor allen Dingen, weil man halt einfach mal
0: ein bisschen Ideen kriegt, neue Ideen. Ich war danach auch voll, wieder voll inspiriert zu sagen, war wow, geil, ich will das selber auch wieder mal nachhalten. Manche Sachen vergisst man ja auch oder übt die nicht, ja. nicht so viel und das ist echt richtig geil. Also ich ähm, bin richtig, richtig happy und finde es mega geil. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie koordinieren, dass das dann auch verfügbar ist über den Shop von 25 Trainingskarten und ihr dann natürlich das auch, wenn ihr darauf Bock habt, kaufen könnt.
1: Es ist, ähm, glaube ich, schon verfügbar im Shop, oder? Okay,
0: cool, cool. Ja, wir müssen es dann natürlich auf Instagram nochmal ordentlich bewerben. Aber ja. ich habe jetzt gedacht, komm, hau mal die Sachen einfach raus. Gibt es immer so ein bisschen Überraschung. ist bestimmt, ich wette, jeder marketingtyp keine Ahnung, dreht Trotz sich jetzt gerade im, im Kreis. und <lacht> ja, denkt sich, oh, was machen die da? Die sind ja total blöd. Aber ich denke mir, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit gibt es eh so viele Aktionen und du bist so überflutet von dem ganzen Konsumkram, dass es wahrscheinlich jetzt eh nicht so spektakulär geworden wäre. Ja. ja, ist echt so.
1: Es, es ist, ist auch ein Soup-Kram. Ja. <lacht> es war Black Friday. Ja. Ich, du bist ganz schön eskaliert, oder? Nein. Also, also in, zumindest mein, in meinem Kopf bin ich ganz schön eskaliert und in meinen Gedanken. Okay. Aber letztendlich habe ich gar nicht so viel bestellt. Nur vielleicht ein paar Sachen, die ich auch eh haben wollte. Mhm. Okay, was hast du denn bestellt? Hau's raus. Ich habe ähm, eine neue Futterschüssel bestellt. <lacht> Weil mein Bonnie ja. hat eine Futterschüssel, die ziemlich groß ist. Und sie kriegt ja nur so kleine Portionen. Das kriegt mir dann immer so leid. Jetzt kriegt sie einen Hundenapf. Genau, genau, jetzt bestellt. hat sie so einen kleinen Katzenapf bekommen. Da kann ich dann drei Körner Müsli reinmachen. Und sie freut sich trotzdem, weil es riesig groß aussieht. Die Schall ist voll. <lacht> Nein, okay, okay. Und ich habe neues Mesh bestellt weil das gebe ich einfach immer gern mal so einmal die Woche oder einmal im Monat, wie ich gerade Bock habe, kriegt sie eine mhm. kleine Portion Mesh für die Verdauung. Und das war Sehr ja, möglich. deshalb habe ich das eh gebraucht. Ähm, was habe ich denn noch bestellt? Ein Stirnband, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und Toll. warme Socken, Wintersocken. Braucht man auch immer. Und ich habe sogar was für dich bestellt, was du haben wolltest. Ah, stimmt. Ja, okay, das war einfach gerade praktisch. Ja? <lacht>
0: stimmt, ja, ich habe mir einen, Fell, einen Fellkratzer mitbestellt. Ich finde das so geil, wenn du im Frühjahr die Pferde, wenn die so richtig, richtig krass im Fellwechsel sind und so die Haare verdienen und damit mit so einem Fellkratzer durchgehst und die Büschel so, oh, das finde ich, da lohnt sich das endlich mal zu putzen, weil du, du siehst richtig, was
1: du da für Arbeit reingesteckt hast. Wenn du den Fellberg dann siehst, der auf dem Boden liegt. Richtig geil. Oh, ihr müsst wissen, wenn ihr sammelt das Fell dann ein, nimmt das mit nach Hause und stopft es in den Kopfkissen.
0: Alter, bist du abartig. <lacht> Natürlich mache ich das nicht. Du kannst nicht. es mal zugeben. <lacht> Nein. Ähm, cool, also vielen Dank dafür, dass du mir äh, diesen Fellkratzer so bestellt hast. Freut mich mega. Der ist irgendwie sogar Rosé-Gold und irgendwas oder so. Also ich Irgendwas da auch, zu dir
1: passendes. Richtig gut. Okay.
0: Hab auch ein ja, bisschen, bisschen ja. Glamour in deinem Leben, ne?
1: Ja.
0: Ähm, ich muss sagen, ich bin Black Friday mäßig. Ich war raus, ich habe gar nichts gemacht. Mich hat es mega genervt, mich hat total angeschissen. Überall nur Werbung, überall nur Kauf dies, Kauf jenes. Oh, ich konnte es nicht mehr hören, weil die Angebote waren alle irgendwie nicht so geil. Gut, okay, bei den islam pferdeleuten leuten gab es vielleicht noch ein paar coole Angebote in den Shops und so.
1: Ja, da habe jetzt... ich übrigens auch was bestellt. <lacht> ja. Ja, ich habe ein Kopfstück bestellt aus Leder. Zum ja. Longieren, damit ich nicht immer die Zügel wechseln muss, weil ich habe so Zügel ohne Snaps und es ist immer ein bisschen nervig, wenn man die abmachen muss und wieder dran machen muss, gerade für Doppellonge und so. Mhm. Und deshalb habe ich ein ganz, ganz einfaches Kopfstück bestellt, ohne Stirnriemen, ohne irgendwas, was man ganz einfach zum Kappzaum zum Beispiel noch mit drüberziehen kann, weil ich habe keinen Kappzaum, an dem man ein Gebiss einschnallen kann, deshalb okay. habe ich da so ein einfaches Kopfstück und es hat 17 Euro gekostet, ja anstatt irgendwie 25. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, kann man mal machen. Ja, also aber... Bin ich ein bisschen Opfer in,
0: geworden, aber ist egal. Im normalen <lacht> Bereich ist es keine Ahnung. Ich habe auch irgendwie Artikel gesehen. Ich habe meinem Freund da vor ein paar Wochen was geschenkt. Und das war ein Black-Friday-Deal genauso teuer wie vor ein paar Wochen. Ja, wo ich okay. mir dachte so, ey, ganz ehrlich, what the fuck? Also man wird, glaube ich, schon auch... Nicht überall, aber ich glaube, es wird auch viel mit den Gefühlen der Leute natürlich gespielt und es ist einfach Konsumwahn und ja, also ich weiß Na auch klar. nicht. Und die Ponys überleben, auch wenn sie keine fünfte Glitzer-Dressurschabracke im Schrank hängen haben.
1: Ach so. Scheiße, was mache ich jetzt mit meinen acht Glitzer-Dressurschabracken? <lacht> ja, fliegende Luftwechsel üben, ist doch klar. Ach so. ja, das geht <lacht> nämlich mit Glitzerschabracke um einiges
0: besser. Ja, wenn du dein Pferd mal bandagieren würdest vor Reiten, dann würde es auch endlich mal piaffieren, weißt du?
1: Ja, weil es oh. nicht mehr vorwärts laufen könnte, wenn ich die Beine so Was abgeschnürt habe. Was ist das? Was <lacht> ist das?
0: <lacht> Nein. Okay, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit wieder. Okay, schließen wir das Thema Black Friday ab. Ich wollte dem auch gar nicht so viel Raum bieten, aber jetzt haben wir mal drüber gesprochen. Also die tagesaktuellen Themen sind damit auch abgedeckt. Jetzt können wir wieder über irgendwas anderes
1: reden. Ja, ähm, hast du denn mal wieder eine Hörerfrage mitgebracht. Wir haben nämlich wirklich wieder einige bekommen und so ein bisschen was ausgesucht, was jetzt öfters gefragt wurde. Ja, und zwar möchte ich ähm,
0: oder wurde sehr oft danach gefragt, ähm, wie es denn aussieht mit Islandpferden und Barhof. Mhm. Weil, ähm, ich, ja, das ist so ein Thema, das scheint viele zu interessieren ich weiß gar nicht, warum da überhaupt so ein, ja, warum das so ein großes
1: Thema ist, ehrlich gesagt. Also, eigentlich ja. ist es völlig wurscht, ob dein Pferd beschlagen ist oder nicht. Fertig, können wir über das nächste Thema reden. Nein,
0: <lacht> <lacht> nein. also ich bin ehrlich gesagt immer jemand gewesen, immer beschlagene Pferde, weil mit Beschlag kann man eben auch viel ja, das Pferd beeinflussen. Im Winter hast du Stollen und, und, und. Also ich bin, ich komme eigentlich total aus der konservativ- klassischen Ecke-Pferd beschlagen, weil halt auch gerade auf Island sind ja alle Pferde beschlagen, weil du da, keine Ahnung, die Abnutzung der Hufe wäre einfach viel zu groß. Du hast so ein krasses Gelände mit Steinen und allem Möglichen und die Pferde laufen da, also die machen da ja Kilometer ohne Ende. Also mhm. von daher, da wird da ja auch gar nicht groß rumgemacht, die werden einfach beschlagen und so ein bisschen die Einstellung hatte ich auch, äh, bis dann hier unser kleiner Hamer eingezogen ist. Und Melanie gesagt hat, der wird Barhof, ist ja klar. Und ich dachte mir so, ja okay, ist billiger, warum nicht, gucken wir halt mal. So war mein Gedanke. Hm, Aber ja, du hast ja mich klar. eines Besseren belehrt.
1: Also ja, ich bin jetzt kein super Verfechter von nur Barhof, ja, möchte ich mal dazu sagen. Also ich kenne das von Anfang an so, ich hatte ganz früher eine Reitbeteiligung, die war im Sommer beschlagen und im Winter Barhof. Und mhm. das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade im Winter ist es mit den Eisen immer nervig, weil es ist irgendwo eisig, dann rutschen die, dann brauchst du Kripp, dann brauchst du Stollen oder sonst irgendwas, das brauchst du mit Barhof alles nicht. Die laufen, die rutschen auf Eis weniger, die laufen im Schnee besser, es bleibt dir, es stollt dir nichts auf und das ist mit Das Barisch ist halt der gewesen, Punkt, ne? Die stollen nicht auf, das ist eigentlich genau. so ein Genau. Vorausgesetzt, man hat Schnee, also so mal ja. am Rande, das ist
0: ja, ja bei vielen <lacht> gar kein Thema im Moment.
1: <lacht> Aber ja. Du bist Barhof natürlich wetterunabhängiger, weil die also, meistens... Auf allen Böden laufen können, wenn die Hufe gut sind. Das ist ja schon die Voraussetzung Punkt. dafür. Ja. Das geht Barhof nur, wenn die Pferde eine gute Hufsubstanz haben und damit gut klarkommen. Und es gibt welche, die damit einfach nicht so gut klarkommen, die sehr fühlig sind. Und Aber man ja. kann das ja auch ein bisschen üben. Ne?
0: Also ja. Pferde, die umgestellt werden von Beschlag zu Barhof, müssen das Laufen ja dann auch ein bisschen üben sozusagen, weil der Huf stellt sich ja auch um. Ähm, kannst du mir mal so grob erklären, wie jetzt ein Hufschmied einen Huf bearbeitet und wie jetzt der Hufbearbeiter das nur so, so, so den wichtigsten Punkt, also wir wollen jetzt nicht hier das äh, technisch korrekt erklären, das können wir nicht, aber ja. so deine Beobachtung, was da zum Beispiel anders gemacht wird und warum, also ja.
1: Also der Hufschmied schneidet ja normalerweise viel, viel mehr weg am Huf und viel mehr an der Sohle mhm. zum Beispiel und bei Barhof sollte man an der Sohle eigentlich gar nichts mehr wegschneiden, sondern nur die Trachten trimmen und die Zehe am besten kürzen, sodass die, ähm, die Zehenlinie korrekt ist. Mhm. Und beim Eisen schneiden die meistens mehr weg und auch, schneiden auch den Strahl ein bisschen weiter aus. Einfach aus optischen Gründen. Und weil du beim Eisen natürlich nicht so viel Horn da brauchst. Bei Barhof brauchst mhm. du das aber. Und der Barhof Hof passt sich auch relativ schnell dem Gelände an. Also mhm. bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben... Viele Pferde Barhof und die haben in ihrem Paddock auch Schotter und Steine und Bettung. Mhm. Und das ist eigentlich super, weil genau das Gleiche haben wir im Gelände auch. Und da passen sich die Hufe schon so weit an den Boden an, dass du das eben auch im Gelände nutzen kannst. Und viele kommen halt dann super, dadurch ja. auch sehr gut klar. Und innerhalb von weniger Wochen, ähm, hat man auch bei Hamio super beobachten können, wurden die Hufe um einiges härter und stabiler und dann... Ähm, reiben die sich auch nicht mehr so arg ab? Das Geile
0: oder was ich so spannend fand, ist, er hat ähm, sehr gerade, sehr steile Hufwände. Er hatte schon eher so wie Richtung Zwanghuf, also wirklich so einen mini-schmalen Huf, einen sehr tiefen, engen Strahl. Und jetzt, nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr Barhuf, ist der Huf einfach. Von der Form her, also er hat immer noch mini baby -Hufe, ne? die sind immer noch klein und bupsig, aber die sind von der Form her viel besser. Der Strahl ist weiter geöffnet, es ist alles irgendwie ein bisschen, es ja. sieht auch gesünder aus. Der Huf hat sich von der Form her komplett verändert und ich sagte, ich war gestern zweieinhalb Stunden ausreiten auf dem krassesten Boden, wir hatten Steine, wir hatten alles ich habe keine Hufschuhe, ich muss, ich mache gar nichts. Und die Hufbearbeiterin sagt, oh, da hast du noch ein paar Millimeter, könntest du noch mehr reiten gehen? Ich denke mir, mhm. das ist so geil. Also, da hab, ist natürlich auch ein Ausnahmefall und wirklich ein absoluter Jackpot, aber mit dem kannst du, kannst du über einen Schotter heizen und das passiert
1: gar nichts. Ja,
0: also, die genau. Hufe sind so genial geworden.
1: Perfekte Hufe, was das angeht. Da hat ja ein bisschen geil. mehr Probleme. Mhm. Ähm, ich reite die draußen meistens mit Hufschuhen. Jetzt war ich auch schon ein paar Mal ohne draußen. Geht auch aber mit den Schuhen läuft sie einfach noch ein Ticken sicherer, ein Ich bin so froh, dass
0: ich keine Hufschuhe brauche, weil ich hasse diese Dinger. Einfach nur von der Verwendung. Also die sind super sinnvoll und gut. Und, aber ich hasse es, die an- und auszuziehen, das
1: nervt mich so. Ich bin so froh. Ja, es dauert <lacht> wirklich nur zwei Minuten bei denen, die ich habe. Die ziehst an, ja. zack, fertig. Natürlich, ich weiß, dann stelle ich mich an. Ja, ich wenn weiß. Wenn ich jetzt weiß. aber meine fünf, sechs, zehn Pferde am Tag hätte, hätte ich da auch keinen Bock drauf. Ja? Muss man ja mal ehrlich sagen, in Reitschulen oder in Berittstellen oder sowas, da geht das einfach nicht mit den Hufschuhen. Nein, kannst du nicht nein. machen, weil die müssen passen. Und wenn die nicht passen, verlierst du die ständig und das kannst du als Verkaufsstall ja, oder in der Reitschule, das kannst du einfach nicht gebrauchen. Das ist der Wahnsinn, du kannst auch nicht ja. von irgendwelchen Anfängerkindern erwarten, dass die die Hufschuhe korrekt anziehen können. Geht nicht. Da ja, schlägst du die Pferde fertig. Und dann hast du halt, oder nur Barhof und du hast kein Geschiss damit. Und auch ich kenne gerade, auch wenn die
0: Pferde zum Beispiel nur temporär für ein paar Wochen irgendwo sind. Also ich meine, das Gelände ist meistens anspruchsvoll. Und wenn die Hufe das nicht gewohnt sind, dann muss man da, darf man da auch, glaube ich, nicht so, ja, so viel, so viel dann da reinstecken, sondern da macht man kurz einen kurzen Prozess, dass das Pferd wirklich ungehindert diese Wochen Training auch wirklich mitmachen kann. Und gut ist, also aber klar, wenn man ja. jetzt für sich selber dann eine gute Alternative gefunden hat und
1: damit zufriedener ist. Ja, ich denke ja. Bauhof ist letztendlich der natürlichere und gesündere Weg, aber ich kenne auch genügend Pferde, die bis ins hohe Alter topgesund waren und immer beschlagen waren. Wichtig ja. ist einfach, dass du einen guten Schmied hast, der gut beschlägt, mhm. dass die Eisen zum Beispiel nicht zu so eng sind, dass du die regelmäßig machen lässt. Also keine zwölf Wochen oder noch länger wartest mhm. bis zum nächsten Beschlag, sondern dass das regelmäßig bearbeitet wird. Ja, wie mit allem. Brauchst einfach jemanden, der das kann und der... Der kompetent ist, ja. Genau, ja, genau. Und dann kommen die Pferde auch beschlagen zurecht. Also es ist einfach eine Entscheidung für jeden selber, wie er das am liebsten machen möchte. Und bei manchen Pferden tut es vielleicht auch gut, um denen gerade im Tölt oder irgendwas zu helfen, mal einen Gleichgewichtsbeschlag zu machen. Der natürlich ja. nur ein Hilfsmittel ist und meiner Meinung nach nur vorübergehend sein sollte, weil sonst setzt setzen Gewöhnungseffekt genau. ein und es bringt gar nichts. Genau, mhm. genau. Aber so sollte, ja, macht man Aber das. Aber man ja eigentlich kann übrigens wenn... auch im Dressursattel-Barhuf ähm, Rennpass reiten. Herzlichen Glückwunsch!
0: <lacht> ja, also ich glaube, da muss man einfach. So ein bisschen offen sein und ein bisschen ausprobieren, weil halt auch man einfach den Bedürfnissen des Pferdes gerecht werden muss. Und dann ist es total egal, ob das jetzt in irgendeiner Szene angesehen ist oder so. Wenn ihr Bock habt, Barhof auszuprobieren, dann probiert es aus. Hauptsache, ihr sucht euch jemanden Kompetenten, der euch erklärt, dass es nicht von heute auf morgen geht. Dass es ähm, auch sehr viel Arbeit, da man erstmal reinstecken muss, je nach Untergrund und Gelände und Hufqualität. Und man halt auch dementsprechend auf die Hufe aufpassen muss. Wenn ihr sagt, gar kein Bock, ich beschlag mein Pferd, immer ist das auch vollkommen in Ordnung. Man ja. muss sich einfach damit so ein bisschen beschäftigen und auch überlegen, was Sinn macht. Also ein superfühliges fühliges Pferd mit total brüchigen Hufen, ja, würde ich jetzt nicht von heute auf morgen auf Bauhof umstellen und sagen, wir gehen jetzt zweieinhalb Stunden schottern oder so. Also, ja, da kannst
1: du dann halt nicht ausreden. Das dauert wahrscheinlich dann schon ein Jahr, bis die Hufe sich angepasst haben. Also Sarah na, ist, nachdem sie den Beschlag runterbekommen hat, die war zum Einreiten beschlagen, muss man dazu sagen. Mhm. Und danach habe ich den runtergemacht und die ist zwei Wochen richtig scheiße gelaufen. Ich habe schon gedacht, okay, Pferd kaputt, toll.
0: Aber mhm. man muss
1: einfach auch ein bisschen dranbleiben und nicht sagen, wenn es nach zwei Wochen nicht gut läuft, haue ich wieder Eisen drauf. Das bringt nämlich nichts. Es dauert einfach eine Weile. Es dauert lange. Umgestellt ja. Hat, ja.
0: Da hatten wir halt das Glück, das haben wir zum Beispiel schon auf der Be beide ohne Eisen stand, als er ja. kam und da halt auch einfach genug Material vorhanden war, dass man da direkt dann quasi Barhof weitermachen konnte. Also... Hätte der die Eisen noch drauf, wir hätten die runtergenommen, hätte das mit Sicherheit noch länger gedauert, ja, bis er dann ja. ordentlich gelaufen wäre. Ja. Aber cool. Dann haben wir darüber auch mal gesprochen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen. Ich finde, ähm, das Thema ist halt, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt im Moment super zufrieden, weil halt auch einfach hier, keine Ahnung, ein ordentlicher Beschlag kostet 160 Euro. Da zieht es mir manchmal die Schuhe aus, wenn ich das höre. Und dann muss man es ja regelmäßig machen. Und die. Barhofbearbeitung kostet hier 50 Euro und das ist für mich dann auch einfach von dem Gesichtspunkt her eine klare Sache, weil ich mir denke, das Geld lege ich lieber auf die Seite für Tierarzt und so weiter und so weiter. Dann, oder kauft dem Pferd halt mal eine Glitzerschabracke. <lacht> wenn es mir sagt, es braucht eine. Nein, aber es ist schon schön und ich denke mal, okay, wenn man jetzt in den Turniersport geht oder sagt, ich will jetzt einen Trainer machen und reite da wirklich mal dreieinhalb Wochen richtig viel in fremdem Gelände, kann man schon überlegen, vorher dann mal zur Sicherheit auf äh, ja, einen Beschlag dann zu wechseln. Einfach um es Pferd dann vielleicht ein bisschen einfacher zu machen.
1: Ja, Je es nachdem. kommt einfach drauf an. Kommt total
0: drauf an, ja. Auch auf die Abnutzung. Ich meine,
1: ja. keine Ahnung, ja.
0: Aber ja, okay. Sehr spannend. Wir wollten aber noch über was anderes heute reden. Oder möchtest du noch was zum Hufthema sagen? Oder auch
1: du, da könnte ich jetzt noch Stunden referieren, aber es hilft auch nichts mehr. Also das ja, muss jeder selber entscheiden. Und also wenn du anfängst zu referieren, dann gehe ich mir noch einen Kaffee holen. Nein, 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 <lacht> ich wollte nicht referieren, das ist halt ja nur langweilig. Ich möchte die Leute ja nicht einschläfern, sondern... Wach machen, es ist Sonntagmorgen, oh. der Tag steht vor der Tür. Nein, ähm, genau, ähm, das
0: Thema Training ist, glaube ich, gerade, also Trainingsplanung ist, ist gerade so ein Thema, dass man nochmal ein bisschen mehr angehen sollte. Weil jetzt auch das Jahr zu Ende geht, ich glaube, durch Corona sind viele Dinge auch anders gelaufen, als man sie sich vorgestellt hat. Ähm, entweder man hat mehr oder weniger gemacht, je nachdem. Aber das ist mir auch wieder klar geworden, dass, glaube ich, das Thema der Planung gar nicht so unwichtig ist. Und dass es eigentlich ein Thema ist, dass, man, dass jeder sich so ein bisschen vornehmen sollte. Dabei geht es aber nicht darum, jeden Tag perfekt durchgeplant zu haben, sondern... Es geht so ein bisschen um die Ziele, die Sinnhaftigkeit und vor allen Dingen auch das, was habe ich gemacht. Weil, weiß nicht, geht dir das manchmal nicht auch so, dass du dir eine Vorstellung gemacht hast, irgendwas willst und dann überlegst, was habe ich eigentlich die ganze Woche mit dem Pferd gemacht und dann merkst, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, was ganz anderes zu machen? Nein? Ja,
1: ja, manchmal frage ich mich echt, was ich gemacht habe, aber also so richtig durchplanen tue ich meine Woche halt auch nicht. Ja, da bin ich ein bisschen. Nachlässig, muss ich sagen. Ich habe das mal versucht, um mir wirklich einen Plan aufzuschreiben, was ich machen will die Woche. Mhm. Und ich habe es vielleicht eine Woche geschafft, es durchzuhalten. Und die nächste Woche war dann schon wieder so: oh, heute habe ich keine Zeit, da haben wir da noch was. Und oh, heute bin ich schon so spät dran, jetzt regnet es, jetzt kann ich nicht so, will ich nicht so ins Gelände gehen. Und dann habe ich den Plan schon wieder über den Haufen geworfen. Mhm, Aber ich versuche immer wenigstens eine Abwechslung drin zu haben, dass ich mindestens einmal die Woche Doppelonge oder Freispringen mache, zwei dreimal ja. ausreiten gehe und dazu noch ein bisschen Dressurtraining mache. Das versuche ich schon wirklich, aber ich kann ich bin nicht so der Typ, der mir da alles der sich alles aufschreibt und alles genau durchplant. Bin ich nicht. Mein Kopf ist eher so ein bisschen chaotisch und das wirkt sich dadurch auch aus. Vielleicht sollte ich das aber mal versuchen, um ja, um ein bisschen besseren Überblick zu kriegen, weil ich glaube, es hilft schon, dass man, wenn man sich so Teilziele steckt, und ich glaube, es hilft, mhm. besser zu reflektieren. Und zu sagen, also, habe ich das denn jetzt schon erreicht oder nicht?
0: Also ich glaube, was ganz sinnvoll ist, ist, dass man nicht damit anfängt zu sagen, okay, ich plane jetzt jede Woche durch, sondern man setzt sich mal hin und überlegt, okay, 2020 ist jetzt fast vorbei, das Jahr war entweder super gut oder halt, nicht so, ich habe jetzt von mir aus irgendwas erreicht oder nicht, ist ja egal. Ich gucke mir jetzt das nächste Jahr an und setze mir ein Ziel für nächstes Jahr. Sei es im Sommer ein Turnier. Also mhm. keine Ahnung, ich will im September Turnier XY rein. Oder sei es, ich will einen Trainerschein machen und übe schon mal darauf hin. Oder sei es, ich will einen Trail Ride machen oder einen Wanderritt. Oder ich will, dass mein Pferd endlich eine Zirkuslektion kann, whatever. Du setzt dir halt ein großes Ziel, was so ein bisschen das Highlight deines Jahres wird. So ein bisschen so das große Ding, dass du eine ne, ne große Idee hast
1: oder irgendwas, wo du sagst, okay, das möchte ich dieses Jahr erreichen. Aber ist es nicht schwierig, sich ein so Nur, ein großes Ding festzulegen? Ich finde gerade, ja, es gibt immer so mehrere kleine Sachen, die man... Genau, genau, machen. aber dass du...
0: Dass dass du ein, ein Überziel so ein bisschen hast, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwie zum Beispiel, dass mein Pferd besser tötet. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ich will, dass zum 21.8. ich, äh, keine Ahnung, in so und so einem Tempo über die Bahn schottern kann, sondern du musst dir halt ein Überziel setzen. Wenn es jetzt das Jungpferd ist, dann sagst du, okay, ich will, dass mein Jungpferd halt in diesem Jahr eingeritten wird zum Beispiel. Das ist dann immer so ein bisschen dir überlassen. Aber dass du dir so ein, so ein bisschen ein größeres Ziel setzt, zum Beispiel bei deiner Stute, dass du vielleicht, was weiß ich, zum Beispiel sagst: Im September möchte ich an einem Fünfgang oder einem Viergang zum Beispiel teilnehmen, irgendein leichteres, kleineres Turnier oder irgendwas, dass du sagst, das ist mein Ziel oder mhm. ich möchte, ich möchte schmerzfrei überall hinfahren können, dass es das fährt sich problemlos ein, ausladen, lässt sich irgendwo abstellen, kann es nicht total aufgeregt durch die Gegend trennen, zum Beispiel wäre auch ein Ziel.
1: Ja.
0: Man kann es sicher ja selber stecken, je nachdem, was man für eine Idee hat. Aber dass man sagt, okay, ich setze mir ein Highlight im Jahr oder einen Punkt erstmal. Und dann kannst du das Jahr in Quartale aufteilen und sagst, okay, in diesem Quartal lege ich dann erstmal mehr den Wert, zum, äh, den Schwerpunkt zum Beispiel darauf, ich möchte jetzt, keine Ahnung... Ja. Eine, irgendeine Prüfung reiten, ich übe erstmal den Tölt, dass ich Taktplan Tölt habe, Form egal, Tempo noch nicht so wichtig, aber dass erstmal der Takt da ist, dass wir da üben, dass das Pferd geschmeidiger wird zum Beispiel, dass du erstmal so anfängst und dann sagst du im zweiten Quartal, okay, jetzt möchte ich ein bisschen mehr tempo -Varianz reinbringen, weil jetzt das, die Grundlage schon gut gelegt ist und das Pferd schon stabiler läuft und der Takt auch ein bisschen sicherer ist. Und sagst jetzt, okay, Takt und Form sind jetzt schon etwas besser, jetzt möchte ich ein bisschen die Tempounterschiede üben. Und dann sagst du dann im nächsten Quartal, okay, jetzt will ich mehr auf Kurse fahren und die Feinheiten üben mit guten Trainern zusammen und sagen, okay, jetzt macht, schleift man das fein, dass es harmonisch aussieht, dass das Pferd Spaß hat, dass es sich toll präsentiert, dass man dann zum Beispiel am Ende des dritten Quartals ähm, zum Beispiel sagt, okay, ich kann mich jetzt auf dem Turnier zeigen. Jetzt nur mal als sehr ambitioniert, ambitioniertes Ziel. Es kann ja auch was ganz anderes sein. Und dann kannst du sagen, im vierten Quartal mache ich Low, da ist dann die Turniersaison vorbei, da wird es dann wieder Winter, da mache ich einfach mal Spaß, da gehe ich viel ausreiten oder mache mal Bodenarbeit, weil ich das sonst nie gemacht habe und das ganze Jahr nur geritten bin. Oder fahre langsam runter und gebe meinem Pferd mal einen Monat frei im Dezember und trainiere es runter und sag okay, du darfst mal einen Monat auf die Wiese mit deinen Kumpels. Oder dass man so ein bisschen sich einen groben Leitfaden macht. Also ich würde nicht anfangen... Damit jeden Tag jetzt loszuplanen, sondern ich würde mir erstmal so ein bisschen das Jahr aufteilen in Schwerpunkte. Dass man sagt, für das Training meines Pferdes wäre es sinnvoll, dass ich jetzt an dem Punkt ein bisschen arbeite, als nächstes dann an dem Punkt und so weiter. Dass man nicht sagt, heute arbeite ich daran, dass mein Pferd mega in Form läuft, morgen äh, mache ich dann irgendwas am Takt und übermorgen will ich dann, dass es auf einmal pass läuft oder mega im Trab. Also, dass man so ein bisschen am Ball bleibt und ein Ziel vor Augen hat, was man wirklich machen möchte und nicht irgendwie einfach wir sagt heute das, morgen das, übermorgen das und so ein bisschen,
1: ja. Ja, ja ich versuche das immer ein bisschen anders aufzubauen. Also wenn ich sage, mhm. ich möchte ähm, Zirkel galoppieren können mhm. und dann überlege ich mir erstmal, was brauche ich denn überhaupt dafür? Also genau, für, was ja. fehlt mir jetzt, dass sie das zum Beispiel kann? Und dann teile ich das in kleinere Schritte auf und arbeite da dann an dem nächsten Schritt. Und dann hast du abgehakt, okay, ich kann jetzt gut angaloppieren, funktioniert super. Was brauche ich denn jetzt dafür, dass es noch besser wird? Mhm. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Methode, um sich so die, die Steps ähm, kleiner einzuteilen. Das ist dann eben
0: der Punkt, wo du sagen kannst, das ist halt dann genial, wenn du auf die kleineren, also wenn du noch weiter runter skalierst und sagst, okay, jetzt plane ich mal wirklich die Schritte, für die ja. nächsten Wochen oder Tage. Und dann ist es mega cool, wenn du sagst, okay, was habe ich, was fehlt mir. Und dann kannst du genau sehen, okay, das und das übe ich vielleicht. Ja, weil
1: das sonst dann vielleicht. Und das wird dann wirklich cool. Genau, dann hast du einen Plan. Du ja. bist so ein bisschen lost, wenn du sagst, ich will jetzt das und das nächstes Jahr können und jetzt arbeite ich da dran, aber irgendwie komme ich nicht weiter, weil ich merke, irgendwas fehlt noch. Und dann macht es, glaube ich, Sinn, sich zu überlegen, was, was fehlt denn genau dafür. Im Moment und dann kann man das jetzt, genau. Ja. Wirklich langsam erarbeiten. Ich glaube, dass das. Mhm ganz sinnvoll ist. Hast du denn voll, schon mal ein, eine Art Trainingstagebuch? Also es wird ja gerade so ein bisschen gehypt, die, mhm. diese ganzen Trainingstagebücher, dass man sich aufschreibt, was man die Woche über gemacht hat, dass man alles einträgt, alles schriftlich macht. Machst du sowas? Also ich habe das im Zuge meines Jungpferdebereiters gemacht,
0: weil das ist mhm. da auch ein Teil, ein Teil der Prüfung, dass du eben ein ziemlich detailliertes Trainingstagebuch vorlegst, oder was heißt detailliert, du schreibst halt jeden Tag auf, was du gemacht hast und dann, was das Pferd gut und schlecht gemacht hat, ähm, fand ich in dieser Zeit wirklich sehr hilfreich. Also war wirklich cool für mich. Also hat mir sehr viel Erkenntnisse gebracht. Muss aber ehrlich sein, dass ich das überhaupt nicht mehr mache. Also einfach nur aus Faulheit. Ja. Aber halte es gerade für Leute, die sich vielleicht ähm Nein, anders. Ich würde sagen, gerade Leute, die vielleicht so ein bisschen dazu tendieren, den Fortschritt aus dem Auge zu verlieren, denen empfehle ich, und das mache ich auch, sich zu filmen. Zwischendurch mm. irgendwo das Handy hinzustellen und vielleicht das in Form von Tagebuch. Ich setze mich natürlich nicht hin und schreibe jeden Tag auf, was ich gemacht habe, aber ich versuche immer, wenn ich daran denke, mal so kleine Ausschnitte zu filmen für mich. Also das ist jetzt nicht, das sind keine tollen Videoaufnahmen, wo ich sage, mega schön gefilmt oder so, weil du stellst das Handy halt irgendwo hin und bist dann ganz weit hinten im Hintergrund irgendwo zu sehen. Aber du kannst halt einfach für dich sehen, oh krass, wenn ich das jetzt mit dem Video von vor zwei Monaten vergleiche, sieht es doch schon ganz anders aus, weil ja, du das gar nicht so auf dem Schirm hast. ja und das finde ich ganz wichtig.
1: Das finde ich auch eine coole Sache. Aber ich schreibe auch nicht auf, was ich jeden Tag gemacht habe. Erstens bin ich zu faul mhm. dazu, zweitens wenn ich es aufschreibe, <lacht> schaue ich es danach nicht mehr an. Also ich finde das wichtig, wenn man das machen will, dann muss man sich das auch immer wieder auch anschauen. Und zwar so aufschreiben, dass es einem auch was bringt. Nur damit man irgendwas aufgeschrieben hat, äh, finde ich total schwachsinnig.
0: Mhm. Da stimme ich dir voll zu. Nee, das, da muss man dann halt schon auch wirklich das Wollen und durchziehen. Und da bin ich auch zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, was noch eine Sache ist, was man machen kann, ich versuche mir zum Beispiel immer meine Woche nicht im Detail zu planen, aber ich sage so okay, ich möchte mindestens es ist bei mir weniger als bei dir, aber ich will mindestens einmal die Woche ausreiten gehen, im Moment zweimal die Woche Doppelange und zweimal die Woche in der Halle reiten. Das sind so meine, ja. meine groben Ziele. Natürlich wechsle ich ab oder mache auch mal Formreiten, erstmal Handarbeit oder Formreiten, Freiarbeit oder nach dem Reiten noch mal irgendwas wildes, lustiges. Also, ich variiere das, aber ich versuche so grob einfach mir das zu legen, damit ich nicht auf einmal fünfmal die Woche geritten bin und sonst nichts gemacht habe oder fünfmal die Woche nur longchiert habe oder so. Sondern ich versuche das immer auch so ein bisschen zu alternieren, also abzuwechseln und zu sagen, heute reiten, morgen longe, dann Tag Pause, dass ich die Muskulatur erholen kann oder irgendwie, äh, ich mache einen großen Ausritt am Wochenende, dann am nächsten Tag vielleicht einfach nur ein bisschen ein bisschen ähm, quasi joggen, ein bisschen ja, nachgeben, loslassen, dass die Muskulatur sich ein bisschen regenerieren kann, dann tagfrei und dann starte ich wieder neu
1: oder sowas. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Ich mache mindestens noch einen Tag Bodenarbeit oder Ausdauertraining, wo sie auch genau. gar nichts laufen anderes machen muss, muss ja. außer laufen. Wirklich nur laufen, mhm. finde ich auch eine gute Sache. Und ich merke auch, dass das wirklich auch was verbessert beim Reiten, dass die Ausdauer relativ schnell besser wird. Und das finde ich auch eine gute Sache. Und so ist eigentlich ein relativ lockeres Training dann. Und mindestens einen Tag frei, wenn nicht sogar zwei. Mhm. Ja, sowas. Ja, das ist halt
0: dann geil, wenn du einfach ein bisschen abwechselst
1: ja. und
0: ähm, die Pferde auch einfach Spaß haben. Also das darf man auch einfach nicht vergessen. das Ja, ist was,
1: voll. Oder wenn man merkt, ich, das ja. eine hat jetzt zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, die war jetzt beim Reiten mhm. gar nicht gut an den Hilfen oder irgendwas, dann mache ich das Ganze halt nochmal an der Doppellonge oder am langen Zügel, um da das nochmal zu verbessern und zu sagen, hey, gestern wolltest du überhaupt nicht nachgeben, das üben wir jetzt nochmal mit einem Schritt zurück. Und wenn das dann wieder klappt, dann kann man es auch wieder am Reiten machen. Also so mache ich das manchmal auch spontan. Wenn ich merke, das war heute echt nicht so gut, dann machen wir das am nächsten Tag arbeite ich dann genau an dem Punkt nochmal, bis es wieder gut ist.
0: Genau, genau. Ja, das ist auch schön, dass du das eben nochmal aufgreifst, dass man auch sozusagen in einer Trainingseinheit sich überlegt, okay, vielleicht fange ich erstmal gerade jetzt im Winter vom Boden an, an der Hand zum Beispiel und sag, du läufst jetzt erstmal Schritt und musst einfach nur mal ein bisschen nachgeben oder anhalten und antreten oder so Sachen, ähm, weil du wärmst die Pferde einfach auf und wir haben zum Beispiel auch schon Nachrichten bekommen, äh, keine Ahnung, ich lege beim Putzen immer schon die Decke auf den Rücken, also die Abschlitzdecke, damit es ein bisschen warm wird, weil sonst bockt mein Pferd und das ist halt genau der Punkt. Hm. Pferde, die eh schon Verspannungen haben, werden jetzt um diese Jahreszeit echt Probleme haben, am Anfang sich zu lösen, weil die Muskulatur durch dieses Kalte wird ja noch fester und ich merke das auch an mir selber, dass ich... Wenn mir kalt ist, einfach total steif und verkrampft werde, weil ich erfriere ja und die Muskulatur sich zusammenzieht und zittert. Und beim fairness ist es jetzt nicht so extrem, aber du musst dir einfach vorstellen, natürlich, dass die ganze Muskulatur dann eher noch verspannter ist. Und das ist zum Beispiel was, was man dann im Training auch mit einplanen kann, zu sagen: Okay, jetzt ist die Jahreszeit so, dass ich sage, ich mache halt erstmal keine Ahnung, ich longiere es kurz mal fünf bis zehn Minuten oder mache ein bisschen Freiarbeit vorweg, dass es einfach schon mal Schritt und Trab gegangen ist und so ein bisschen sich freilaufen konnte. Oder ich mache Arbeit an der Hand oder, 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 oder. Dass man so ein bisschen irgendwie aufwärmt, bevor man drauf sitzt, weil einfach die Jahreszeit ist zum Beispiel bedingt. Oder man sagt... Man reitet länger Schritt oder man stellt sich ein ja. Solarium oder whatever. also ja, im
1: Gelände laufe ich zum Beispiel die ersten fünf Minuten einfach ein Stück. Mhm. Ist übrigens auch eine richtig gute Übung, um mit dem Pferd zu üben, dass es im Gelände auch mal stehen bleibt. Egal an welcher Stelle, dass man aufsteigen kann, wenn man möchte. Und, yeah. Ja, und nicht erst... Du hast total recht. Und nicht erst, dass man direkt am Stall aufsteigt und losreitet, sondern manchmal einfach im mhm. Gelände anhalten, absteigen, laufen, wieder aufsteigen ist auch eine gute Übung Das erinnert mich ja oh, einfach kommt's. losgerast beim Aufsteigen also ich bin cool <lacht> isländisch nein ja, ja okay. <lacht> also ich bin aufgestiegen an einer Wiese saß so halb im Sattel Pony hat umgedreht und ist losgerast nach ist Hause richtig? ja nee nicht nach Hause einfach über die Wiese ich weiß nicht was sie da hatte keine Ahnung fand ich oh, nicht so lustig hat der Bauer das gesehen? Was? Hat der Bauer das gesehen? Äh, nein, ich glaube nicht. Puh. war einfach eine ganz normale Wiese. Ja, manchmal passieren halt auch solche Sachen. Und dann am nächsten Tag steht sie wie eine Eins total brav, bis ich aufgestiegen bin, mich sortiert habe, nachgegurtet habe. Und manchmal rennt sie dann einfach los. Ich weiß es nicht, was es war. Ja, sowas passiert auch. Und dann übt man das halt beim nächsten Mal einfach nochmal. Ja. Ich überlege, ich bin gestern, ich glaube, viermal oder fünfmal auf dem wieder abgestiegen im Gelände. Ähm, mhm. Weil wir haben, ja
0: gestern, wir haben ja gestern diesen richtig geilen Ritt gemacht, über zweieinhalb Stunden. Und ähm, haben wir halt halt, also, er hat super Konditionen schon aufgebaut und Kraft auch, aber das war für ihn halt manchmal einfach noch ein bisschen zu krass. Und dann habe ich halt einfach, bevor ich an sein Limit gegangen bin, gesagt, okay, ich steige ab und führe zum Beispiel den Berg hoch, damit er einfach noch durchhalten kann. Auch weil er, wenn gerade wenn die Pferde das noch nicht so gewohnt sind, so lange Strecken im Gelände zu machen auch mit Reiter, stelle ich mir das immer ganz angenehm vor, wenn man mal den Rücken entlastet und ein bisschen läuft für einen selber auch, man kann sich auch selber mal ein bisschen bewegen. Ne?
1: Ja, oder man kann auch einfach mal in den Entlastungssitz gehen, wenn man bergauf reitet oder sowas. Klar, klar, kann man auch machen. Aber ich bin da halt
0: abgesprungen, habe echt ein bisschen geführt und bin dann irgendwann wieder aufgestiegen und das ist halt geil, weil da ist es so gewohnt, der weiß, also ich kann überall aufsteigen.
1: Der das hält ja dann auch gut. schon
0: an, um dir zu sagen, ja, kannst
1: du, wenn ja, kannst du, kannst du bitte absteigen, das ist mir zu ansteigen?
0: Ich bin so müde. Ja, er ist auf jeden Fall ein Pony, das ähm, dir schon sagt, wenn was ist. Also äh, ja. er ist da, hat er schon so ein bisschen Großpferde-Attitüden, muss ich schon sagen. Er ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein Dressurpferd im, im Körper
1: eines Islandpferdes. Er ist ja, eigentlich wär, verstanden. Ja, eigentlich wäre er gerne so ein, so ein warmblüter Springpferd geworden.
0: Ja, oder aber er, er kann ja auch Trisso-mäßig, kann er ja auch schon was ja, vielleicht ja. oder er wäre vielleicht sogar gerne so ein so ein ach ähm, oh Gott wie, oh, wie heißt Militar vielseitigkeit ja, ja. Das, das, das würde ihm liegen <lacht> so durchs Gelände fetzen und springen und das wäre ich glaube das fände er geil ich weiß nur vielleicht nicht was er mit du Wasser das machen? durchqueren machen würde
1: da gibt es ähm, so Kurse glaube ich sogar für so Geländesachen das könntest du wirklich mal machen das würde, dem mega das würde ja. ihm richtig, richtig Bock machen. Ja. Aber ähm, ja. ja, ja doch,
0: müsste ich, <lacht> müsste ich mal ausprobieren. Nee, müsste ich wirklich mal ausprobieren. Ja, also ich glaube, toll. das, das wäre voll sein Ding. Er ist halt leider nur einen halben Meter zu klein eigentlich dafür.
1: Ja, also Hallas, Art, das Ding ist eigentlich fressen. Also nicht <lacht> nur eigentlich, sondern ja, fressen. Sie wäre, glaube ich, gerne so ein, so ein Mastente geworden. Nee, die werden ja geschlachtet. Das ist irgendwie auch blöd.
0: Sie <lacht> frisst einfach ich glaub, sie, sie, sie wär, weiß nicht. Ich glaube, sie wäre bestimmt auch eine gute Zuchtstute. So rumstehen, Fohlen, ein bisschen futtern.
1: Ja, aber Fohlen ist halt schon anstrengend.
0: Ja, okay. Hm. Ja, die Ponys Egal. haben schon ein hartes Leben. Das ja, ist echt ja. schlimm. Hm. Ja. Hm.
1: Aber mittlerweile läuft sie auch ganz gerne. Ich muss es ja mal... Ein bisschen verteidigen, nicht immer sagen, dass mein Pony nur frisst. Wann War kommt die Pferdewaage? Die Pferdewaage. Oh, Warum erinnerst du mich an das Thema mit der Pferdewaage? Echt, im Januar. Also ich habe okay. hab noch ein bisschen Zeit zum Abnehmen. Aber sie hat auch schon abgenommen. Ich muss dir mal wieder ein aktuelles Foto schicken. Mhm. Sie hat wirklich ein bisschen also. abgenommen. Du guckst mich gerade so an, als würdest du mir es überhaupt nicht glauben ja. <lacht> Vielleicht rede ich mir es auch nur schön. Nein, mache ich nicht. Ich kriege den Sattelgurt jetzt ein Loch ähm, weiter zu. Ihr das könnt uns jetzt noch bis Ende Januar eure Gäste schicken,
0: eure äh, äh, eure ja, ähm, Einschätzungen, wie viel dieses Pferd Ende Januar wiegen wird und an denjenigen, der richtig liegt, äh, da machen wir irgendwas. Fände ich, fänd ich eine coole Aktion. Wie, wie dick ist mein Pony wirklich? Schickt uns, schickt uns eure Abschätzungen. Ja. <lacht> Sie guckt total beleidigt gerade.
1: Du hast noch gar kein Gebot abgegeben, was sie denn wiegen
0: wird. Hm? Also ich schätze, sie ist jetzt schon, ich meine, sie ist ein kleiner Klops, 380 wiegt sie jetzt gerade bestimmt schon.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube,
0: glaub, dass sie so auf 365 rauskommt. Das ist mein, mein Tipp. Okay, soll ich das
1: mal aufschreiben? Ich muss mir also kurz einfach
0: die Folge nochmal anhören. <lacht>
1: Ja, ja, ich merke mir das, ich merke mir das. Wir sprechen uns im Januar nochmal, was dann wirklich bei rausgekommen ist.
0: Mhm. Ja,
1: gute Zeit. Ich habe übrigens
0: festgestellt, dass mein, mein Sattelgurt ist bald zu lang. Oh. Um jetzt mal hier anzugeben. Ja, toll. Ich habe ich habe jetzt auf jeder Seite, wenn ich gut gegurtet habe, noch so insgesamt,
1: habe ich, glaube ich, noch vier Löcher. Wahrscheinlich hast also du zwei den bis zum Anschlag angezogen. Ja, haben wir, haben überhaupt wir keine, Luft keine Luft mehr,
0: aber... <lacht> Nein, nein. also das merke ich jetzt am Sattelgurt. Es ist eigentlich cool auch für einen selber. Am Sattelgurt merkt man relativ gut, ob ein Pferd abnimmt oder nicht. Wenn man immer so, ja. so Pi mal Daumen seine Löcher hat, dann kann man da ganz gut mal ein bisschen schon den Umfang im Blick behalten, ob die Kugel jetzt weniger wird oder mehr. Das ist richtig. Wir sind jetzt voll abgeschweift und haben jetzt irgendwie... Nee. Keine Ahnung, über irgendwas geredet. Ich weiß gar nicht, ob die Leute sowas interessiert, aber ja...
1: Haben Vielleicht wir jetzt. ist haben es wir jetzt einfach gesehen. eine wirre Folge heute. Es ist eine Folge. Weil es wirre der erste Folge. Advent ist. Ne? Apropos Advent. Wir wollten ja. eigentlich vom Stall mal einen Glühweinritt machen, Adventsritt machen. Leider fällt es jetzt aus wegen Corona. Man darf ja nicht. Mhm. Bei uns dürfen nur zwei Haushalte gemeinsam reiten, gemeinsam sein. Bei euch auch. Mhm. In der Schweiz auch.
0: Also in der Schweiz reiten weiß ich nicht, weil mein Pferd steht ja in Deutschland. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... In der Schweiz es ist es von Kanton zu Kanton so unterschiedlich. In, keine Ahnung, in Basel haben alle Restaurants zu. In Zürich hat noch relativ viel auf. Es ändert sich auch andauernd. Echt, keine Ahnung, ich treffe mich jetzt eh nicht so exzessiv mit vielen Leuten. Von daher mache ich einfach so weiter wie bisher. Und freue mich am, auf meinem Pony. Am Stall treffe ich eher meine Leute. Jetzt privat zu Hause selten. Ja, und wenn, dann auch so. nur ein Haushalt. Und das ja. ist, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Also, ja,
1: es ist einfach, oh. da bin ich wirklich froh um mein Landleben. Letzte Woche habe ich noch gemeckert, dass ich kein Schnellrestaurant um die Ecke habe. Diese Woche bist du froh, dass du kein Corona hast. <lacht> ja, natürlich. Ja, das ist ja einfach nochmal anders. Das heißt, wir haben so viel Platz ja. und so viel Luft drumherum. Das ist geil. Ich treffe auch auf der Straße keine Menschen. Also im Dorf läuft ja. man ja sowieso nicht. Man fährt eigentlich alles mit dem Auto oder mit dem Traktor, <lacht> je nach ähm, Alkohollevel. Also je mehr Alkohol, desto größer wird das Gefährt, weil ein Traktor wirst du nicht angehört. Dann kannst du auch über die Felder fahren, quer drüber. Hm, passiert. Okay. Ich könnte dir die Geschichten erzählen, die sind aber vielleicht nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich habe übrigens keinen Traktor, nur mal so. Wenn ihr euch fragt, was Melanie Samstagnacht so treibt,
0: ist es sturzbetrunken mit einem fremden Traktor über irgendwelche Nein. Felder zu fahren.
1: Das Nein. ist eine geile ähm, Idee, Sonja. <lacht> Man muss dazu halt so sagen, ich kann keinen Traktor fahren, aber ich wollte das schon immer mal üben und mein Nachbar hat mir auch echt eine Traktorstunde versprochen. Ja, immer auf eingelöst habe. Immer auf Häschen schalten und gib ihm. Ja, vielleicht sollte ich davor noch zwei Glühwein trinken. Und mhm, das mal das auch ist eine gute probieren. Idee. Ja?
0: Aber, weißt du, ich bin auch froh, dass ich nicht auf dem Land wohne, weil ich hätte, glaube ich, viel mehr Pferde. Also dadurch, weißt du, auf dem Land die Verfügbarkeit von von Möglichkeiten, ein Pferd unterzustellen, sind viel größer und es ist viel günstiger. Und ich glaube, ich hätte einfach, ich hätte jetzt einfach schon fünf Pferde da stehen. Also, oh, ich es, es wäre. Es wär, ja, man ja. muss da
1: aufpassen. Ich hätte das auch, aber ich habe ähm, eine bessere Hälfte, die mich davon abhält und mich immer wieder in die Realität <lacht> zurückholt. Hör auf dem Pferde zu kaufen. <lacht> ja. ja Ach will Gott. ich will gar nicht in die Realität zurück, aber ich glaube, so langsam müssen wir wieder in die Realität zurück. So hart es ist, ne? Mhm.
0: Ja, ja leider. Ich werde jetzt mir erstmal ein richtig geiles Sonntagsfrühstück reinziehen. Oh ja. Ähm, mein Bauch knurrt schon. Ich habe echt Hunger. Oh, das hört man bestimmt auch nachher. Das wird ja eine unangenehme Podcast-Folge. <lacht> Kaffeeschlürfende, magenkrummende Mädels, die sich über
1: betrunken Traktorfahren unterhalten. Also hm. betrunken Traktorfahren ist das der Titel der Folge heute
0: der, der, der oh. Titel hat gar nichts mit dem Inhalt Nein, zu Nein, gar nicht. Aber das ist oh doch gut, Gott. man soll die Leute ja auch verwirren. Okay, man soll die Leute verwirren. Sag mal, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss und ja. jetzt wirklich zum Abschluss. Ähm, was hältst du eigentlich davon, wenn wir noch Merch raushauen? Wenn wir einfach sagen, wir machen jetzt noch was, worauf wir Bock haben, was wir schön finden... Nicht, dass wir jetzt irgendwie unser eigenes Modelabel oder Just Another Icelandic Chorus Pullover Brand rausholen, weil es im Moment halt einfach ungefähr tausend Möglichkeiten und Angebote auf dem Markt gibt. Aber was hältst du davon, wenn wir einfach noch was Weihnachtliches rausholen, was, worauf wir einfach Bock haben, was wir cool finden, wo wir dann halt einfach ein paar mehr Stückzahl gemacht
1: haben? Meinst du sowas wie letztes Jahr unsere coolen Beutel? Genau, sowas in der Art, nur anders und vor allem weihnachtlich. Soll ich dir da mal was zeigen? Mhm. Guck mal, was ich anhabe heute. Mate, ich steh jetzt auf, dann siehst du es besser. Geiler Schein. Ja. Okay, also das, was ich gerade sehe, glitzert. Ja, es glitzert es hat so was... geil, dass man damit alle anderen blenden könnte.
0: Und es hat was mit Islandwerden zu tun. Und sobald wir irgendwie es geschafft haben, davon einigermaßen annehmbare Fotos zu machen,
1: stellen wir es in die Story. Und ja. dann wir waren hauen wir das einfach raus. Mal wieder richtig kreativ. Man muss dazu sagen, yeah. wir machen das immer selber. Es ist selbst Komplett. ausgedacht, selbst gemalt, selbst ausgeschnitten und so weiter und so fort.
0: Genau. Und ähm, es gibt davon nur eine super begrenzte Stückzahl. Wie gesagt, wir sind nicht irgendein, also wir haben nicht das Ziel, irgendein, keine Ahnung, Pferdelabel zu werden oder irgendwas, sondern wir haben ganz, 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 ganz wenige kleine, kleine, feine Anzahl an, an äh, diesen Stücken gemacht.
1: Und, Einfach ähm, nur, weil wir es selber geil finden und ein paar andere Leute daran teilhaben lassen wollen. Und zwar nur die, die schnell genug sind. Genau,
0: das hauen wir dann einfach in der nächsten Woche in der Story raus. Und ihr könnt es euch dann angucken und überlegen, wenn es euch nicht gefällt, dann klickt einfach auf weiter. Es wird nicht jede Woche ein anderes äh, Merch-Teil in der Story geben, sondern wir haben es einfach nur gemacht, weil ich habe Bock auf schöne, fertige Weihnachtssachen. <lacht> oh ja. Damit man oh ja. das einfach auch bei so, so anziehen kann und ein bisschen Weihnachtsgefühle bekommt.
1: Genau, das ich ist dann, schon dann unsere so. fertige Adventsdeko für die Welt die nur ganz geschätzt ja. ist. Und damit entlassen wir euch jetzt in den Sonntag. Endlich in den Sonntag. Nächste Woche ein bisschen mehr dazu. Oder? Was meinst du? Ja, du, wir machen das so wie immer. Wir ziehen
0: das nicht in die Länge. Wir bauen keinen Spannungsbogen auf und kalkulieren das, sondern es ist einfach
1: irgendwann da. Gute Idee, gute Idee.
0: Wenn ihr es noch nicht wisst, uns gibt es auf Instagram unter @takt.und.verstand. Da dürft ihr uns gerne folgen und Nachrichten schreiben, unsere Storys angucken und sagen, was ihr gut findet und was ihr vor allen Dingen auch nicht gut findet. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann seid so lieb und abonniert ihn. Das ähm, hilft uns, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, auch auf Spotify, weil wir geben uns wirklich sehr Mühe und wir würden uns freuen, wenn das einfach auch ja, so ein bisschen gehört wird. Ich hey, glaube, wir sind wir auch der
1: einzige islandpferde podcast Der ja, muss noch. einfach mal mehr Reichweite bekommen, Leute.
0: <lacht> genau, genau. Noch sind wir der einzige islandpferde podcast wie mit ein paar in von Deutsch, unseren Ideen. In Deutsch, ja, in Deutsch ganz wichtig. Natürlich gibt es auch schon coole ja, okay. Sachen auf Isländisch, das will man gar nicht haben. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass da bald auch nachgezogen wird, so wie mit allen coolen Ideen, die wir hatten. Habe ich jetzt immer wieder was gesehen, was auch so ein bisschen darauf anspielt. Aber das ist für uns ein großes Lob. Wenn wir nicht so unorganisiert wären, hätte man die Sachen halt auch einfach mal professioneller aufziehen können. Aber wir sind halt einfach nur kleine Pferdemädchen, die Spaß haben an dem, was sie tun. Deswegen... So sieht's aus. <lacht>
1: Was ich noch sagen wollte, ja. was wir in der letzten Folge mit dem Alex auch erwähnt haben, wenn ihr Fragen habt an unsere Podcast-Gäste, ja. könnt ihr die selbstverständlich auch stellen und uns schreiben, entweder per Mail an Svenja. Mail at .de. Genau, oder über Instagram sind wir auch immer erreichbar. Unsere Gäste freuen sich auch über Fragen und der ein oder andere ist dann natürlich auch bereit, entweder nochmal eine Folge aufzunehmen oder vielleicht einen Livestream oder sonstiges zu machen.
0: Genau, also ähm, die, die Leute haben richtig Bock. Ich fand super cool, also wir haben bis jetzt immer die Rückmeldung bekommen von unseren Gästen, dass sie jederzeit bereit wären, eure Fragen zu beantworten. Und genau. das ist ein absoluter Luxus. Ich hätte mir früher sowas gewünscht, das ist, Und, äh, können, das ist richtig geil. Und wir könnten, das ist richtig geil, das und wir könnten natürlich auch irgendwann nochmal einen Livestream auf die Beine stellen. Ähm, beziehungsweise auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, das können wir alles schauen. Genau, ihr müsst uns einfach Rückmeldung geben, davon leben wir. Wir können nur so gut sein, wie ihr uns äh, Input gibt. würde ich mal behaupten. Es war jetzt kein Deutsch, aber jeder weiß, was ich meine. Ähm, und damit gehe ich jetzt in einen schönen Sonntag. Und ich oh, ich oh, mache mir jetzt ein richtig geiles Frühstück, so schön mit... Mm, muss mir noch überlegen, das wird
1: wir brauchen oh, ja. vielleicht. Lecker Frühstück. Mach's gut. Mach's gut, Simia. Wir uns. Lecker. Die Frühstück. Oh. Tschüss.